0: Together, together.
1: Bonjour, bonsoir à tous c'est Mehdi Maizier je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun votre podcast musical hebdomadaire la fin d'année approche et l'heure de faire les bilans également, alors à défaut de pouvoir s'exciter pour une cérémonie hexagonale digne de ce nom d'ailleurs à l'heure où on parle les Damso n'est pas nommé pour les victoires de la musique prochaine mmh. c'est une, voilà. une honte, ah, nos yeux du coup comme à chaque fin d'exercice sont rivés sur les Grammy Awards, le 28 janvier prochain la 60 e cérémonie aura lieu et... La liste des nommés, notamment dans les catégories généralistes, prouve que le rap et le RB n'ont peut-être jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Qui sont les grands gagnants des 12 derniers mois On en parle aujourd'hui avec l'équipe habituelle, Raphaël Dacruz. Comment ça va Salut Mehdi, salut tout le monde. Nicolas Pellion. Hello, hello. Et Aurélien Chapuis, et qui est le capitaine Nemo. Salut, salut. Nos fans qui parlent des Grammy Awards, c'est tout de suite.
0: Et
1: alors, je le disais, c'est vrai que le. Il y a bien sûr des catégories rap et RB comme chaque année, mais même dans les catégories généralistes, le rap et en tout cas, là, on va dire la musique urbaine, pour employer un, un gros mot, est très présente. Euh, dans euh, l'album de l'année, en fait, il euh, y a Chalice Gambino, de là, je parle de tous genres confondus, euh, Jay-Z avec Story of the Kendrick Lamar avec Humble, et Bruno Mars avec euh, 20 Work K-Magic. Ça, c'est la chanson de l'année, pardon. Chanson et dans l'album de l'année, c'est pareil, on a quasiment les mêmes personnes avec Charlie Gambino, Jay-Z, euh, Kendrick, euh, Lord et Bruno Mars encore. Mmh. Et après, je vous parler un petit peu des, euh, des des morceaux rap, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, que les deux grands gagnants rap, en tout cas mainstream, c'est Kenrick et Jay-Z, ah ouais. et euh, l'autre grand gagnant, c'est Chalice Gambino, dont on a rapidement parlé dans l'émission sur Jaden Smith, qui nous a valu d'ailleurs beaucoup d'ennemis hein, cette émission. Je, je, je tiens à <rire> le dire. A compris. Euh, mais c'est vrai que Chalice Gambino, on n'a pas eu l'occasion d'en parler mmh. dans nos funs euh, parce que son album est sorti à la fin de l'année, qu'on avait dû faire autre chose. Mais c'est peut-être important aussi d'en de, de, parler déjà parce que lui, ça l'a complètement, je pense, consolidé en tant qu'artiste, on va dire musical en tout cas ouais. euh, et il y a eu aussi la même année Atlanta qui a été voilà, la série qui a, qui a eu un succès d'estime euh, voilà, enfin, incomparable, euh, Raphaël peut-être sur cet album là Awaken My Love de Charlie
0: Gambino bah en fait euh, moi je vais, je vais citer ce qu'avait dit euh, Questlove, le, le batteur de The Roots je me suis pris une claque en fait il, un truc où il disait je me suis pris un sucker punch c'est vraiment le, le coup que tu te prends un contre-pied euh, c'est vraiment le sentiment que m'a laissé cet album, personne ne s'attendait en fait à ce que Chadish Gambino, après euh, deux albums rap, très euh haut de futur Ouais, moyen. Au futur, il dit moyen. C'est marrant parce que...
1: j'ai dit moyen, mais c'est comme Jaden Smith, en fait. C'est que ouais. pour des gens, because of internet, c'est presque classique, en fait, tu vois. Et ouais. c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a quand qui même... Sont ce... ces gens. Non, bah, ils existent, en tout ouais, cas. Ouais, 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 Jaden Smith. <rire> non, mais en tout cas, je veux dire, moi, je, comme vous, mais c'est quand, quand même des disques... C'est vrai que nous, on a salué, on voit, je pense à Awaken My Love, mais... Ces albums, ces
2: albums présents ne sont pas complètement ajoutés pour une partie du public. C'est pas... des gens qui sont fans... De Charlie Gambino, peut-être. Oui. C'est comme demain, le premier
1: album il... en major de Mac Miller qui était euh, raté, qui s'était fait saboter par la critique, mais qui était un carton en fait, et qui, je pense, est important pour les fans de Mac Miller en fait. Tu vois, c'est un peu ce genre de genre de, de
0: phénomène quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé donc cet album de de, de Childish Gambino parce qu'il y avait ce, ce parti pris de faire euh, une espèce de une espèce de revival de de, de, de funk rock psychédélique des années 70, ouais. tout le truc euh, Sly Stone, funk psychedelic Parliament, euh, un petit peu mélangé comme ça au shaker. Et euh, refait avec, euh, avec des techniques de production hein, qu'on peut entendre dans, dans, dans le rap aussi. Euh, C'est un album qu'il a travaillé en plus avec un, un mec, euh, un espèce de multi-instrumentiste, un compositeur qui s'appelle euh, Ludwig Goransson, euh, qui, euh, qui, a, qui a bossé sur Community, par exemple, donc euh, la, la série ah, où on bossait de la Glover. Euh, qui a bossé sur une série aussi qui s'appelait New Girl qui a bossé sur Creed le, le fameux film qui était l'énième suite dans la saga des, des Rockies et qui est en train de bosser sur Black Panther donc c'est vraiment un mec qui, qui fait des choses très différentes et tous les deux ils sont enfermés ils ont, voilà, ils, ont, ils ont voulu refaire vivre ce, cet esprit funk psychédélique et moi enfin moi déjà c'est une musique que j'aime beaucoup tout ce que tout ce qu'a fait George Clinton euh, Sly etc je trouve je trouve ça formidable c'est plus du rap en fait là il essaye plus du rap clairement il n'y a plus du tout il y a plus du tout rap hein. il y a il y a du, eu, y a, y a partout, en fait on, on sent une influence rap dans cette manière de vouloir refaire cette musique là euh, mais euh, oui clairement y a, il y a, même y a plus des de morceaux rap, on là. se demande
1: si tu sais vraiment lui s'il si fait tu et c'est bon, bon, l'autre chose j'ai pas cru que lui c'est l'autre
0: chose que je trouve très intéressante c'est à dire que c'est pas un chanteur incroyable mais comme c'est un excellent comédien parce qu'on peut au moins lui reconnaître ça à Charlie Gambino, c'est un très bon comédien dans toutes les séries avec qui il a joué. Et un très bon scénariste. Et un très bon scénariste, hein, exactement. Euh, en fait, il met, il met à profit ses talents de comédien dans, dans l'interprétation du chant, en fait. Ouais, Sur un morceau ouais. comme Redbone, par exemple, qui était le, le, le deuxième single, le tube, ouais. tu, tu te demandes si c'est vraiment le lui qui, qui chante. Mmh. Tu vraiment et moi, chante. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ses euh, talents d'acteur sont au service, en fait, de ses chansons. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment formidable.
3: Moi, c'est justement un truc que j'ai vu euh, la première fois que j'ai écouté l'album. J'avais l'impression que c'était un peu vu qu'il est sorti comme ça, sans vraiment de mise en avant, puis au moment où il y avait euh, l'Atlanta qui arrivait, on commençait à annoncer euh, sa sortie sur des Star Wars, etc. Moi, j'ai pris ça comme une blague, en fait. Je pensais que c'était même pas lui qui chantait, que était juste...
0: Il va, il va nous troller, le mec.
3: Non, mais je pensais vraiment qu'en fait, euh, bah, un petit peu, comme j'avais pu dire sur Jaden Smith, que je savais plus à quel moment il y avait l'acteur, vu que c'est quand même encore plus un comédien euh, en mode euh, stand-up que, que, que Jaden Smith, je trouvais qu'il y avait peut-être un moment où, genre, il nous avait totalement trollé et il avait fait, genre, une sorte de parodie euh, de la musique des années 70 et à quel moment c'est un vrai projet artistique alors que ça sort complètement de son projet habituel et à quel moment c'est en fait euh, un film en fait genre euh, un, un univers complet qui te présente dans lequel il t'a plongé comme dans Atlanta où à la fois il te prend toujours un petit peu à contre-pied comme tu dis c'est un peu son truc et ouais moi ça m'a pris à fond mais je le regarde un petit peu comme un film c'est-à-dire que je, je l'écoute pas forcément tout le temps mais je me replonge dedans et à mon avis, euh, comme on parle souvent de euh, l'influence que Kani a pu avoir sur euh, la, la première carrière, on va dire, de Chalice Gambino sur euh, Because Internet et un peu Haute Futur, je pense que là, c'est le deuxième album de Kareem Lamar, enfin son troisième album euh, le, le Butterfly. fameux Butterfly à mon avis dans, ouais, son, dans son univers et dans sa un peu son ambiance qui va donner un petit peu cet euh, appel d'air dans lequel Sandy Jambino va, va se mettre ouais, parce que c'est totalement les mêmes influences totalement le même euh, finalement le, le même, même découpage le même style musical et euh, maintenant on voit que des comme Thundercat sont devenus des méga-stars alors qu'ils font du jazz finalement Mégastars,
1: euh, ouais, euh, bah, c'est pas Swift, quand même. non mais
3: c'est quand même des stars enfin c'est mondialement, tout le monde sait qui est Thundercat. Alors non, que non, non,
1: c'est pas vrai. Ouais, ouais. C'est comme quand tu dis que ça, je de dire qu'aujourd'hui Grido il a trois tubes, c'est pas non, vrai non, en non, fait. C'est mondialement. Non mais il est connu, il fait des concerts, d'accord, mais il est pas mondialement. Enfin, c'est pas une
0: star. Non, tu non, vois, tu ça, demandes. Ça tu... reste de la musique assez élitiste. Après, c'est un mec qui sort jazz habituellement, il fait des tournées, etc. Ça que je veux dire.
1: c'est pour ça que je me permets de te reprendre parce qu'à mon avis tu as mal dit. C'est une star dans le milieu de la star. C'est juste ça. Dans le milieu de la musique. Oui, parce qu'elle aussi mais je veux dire, les, les, les gens, les gens lambda ne connaissent pas Thundercat et c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais ça ne pas qui a produit et tout plus Je veux dire,
3: c'est des mecs qui qu passeraient totalement sous le radar et qu'on savait pas qui c'était. Et là, par le biais de l'album de Karrick Lamar et de tout ce qui a pu être fait dans le rap par ça. Euh, ils ont des vraies carrières ils ah ça, en clair, Europe, quand même, euh...
1: le fait qu'un album comme celui de Kamasi Washington qui dure 3 heures qui a une presse énorme c'est clair que c'est dû et qu'il y a eu du Alors succès c'est du chose
3: qui n'existe pas mais c'est pas une star pour autant Kamasi oui, Washington oui oui bah star bon voilà
0: si vous voulez <rire> c'est juste ça <rire> tu voulais intervenir non juste pour revenir sur, euh, sur Childish ce qui est intéressant aussi on peut faire un parallèle aussi avec l'album de Bruno Mars c'est que ces deux albums finalement qui euh, ont une vraie esthétique rétro tous les deux. Alors Bruno ouais. Mars lui, il est vraiment sur du euh, sur du R&B et du funk des années 80-90, passé un peu sous le spectre de du rap funk de, de DJ Quick et Sugar Free ce genre de choses. Mais euh, mais tous les deux en fait, ils font une musique qu'ils ont qu'ils ont pas vécu en quelque sorte, ou alors qu'ils ont vécu en étant très enfants. Mmh. Et donc c'est vraiment intéressant, c'est notre, notre confrère Shkid qu'on a, qu a eu quelques fois dans, dans, dans cette émission qui, qui avait écrit un article là-dessus sur cette nostalgie oui. d'une époque qu'on n'a pas connue oui. euh, C'est vraiment intéressant de voir que des, des artistes assez accomplis, que, ce soit, que ce sont Bruno Mars et, et Charlie Comino aillent chercher dans, dans des genres euh, plus vieux qu'eux et font des albums quasiment que là-dessus en fait parce qu'un mec comme Bruno Mars pour moi jusque-là Malgré tous ses instincts pop et euh, ses vrais talents de, de songwriter, d'auteur, c'était vraiment une photocopie. Quoi. Son album juste avant, à un moment, moment c'était Elton John, à un moment, c'était Michael Jackson, à un moment, mmh. c'était euh, Police. Là, parfois, c'est souvent Michael Jackson quand même. Oui, mais à la limite, ce que je, trou ce que je trouve acceptable, c'est qu'il se tient à un genre musical pendant, pendant tout l'album. Ouais. Tu vois, Il y a une vraie esthétique, il propose vraiment une vraie proposition artistique. Contrairement aux autres albums où, euh, où c'était vraiment une pompe à vélo et c'était un peu fatigant. Quoi. Et voilà, enfin, y a, y a, je pense qu'il y a un parallèle intéressant euh, sur ouais, euh, ces deux albums-là et qui, sur le succès
1: de ce qui, disque -là. Qui sont un peu
0: confrontés, comme Jay-Z et Kendrick le sont aussi. Quoi. Et ben, transition parfaite, effectivement, ouais. sur, sur
1: la partie rap, si on rentre vraiment sur la, la partie rap, parce que là, ces disques-là, hein, c'est les albums de l'année, dans vraiment les choses généralistes. Sur le rap, les deux grands gagnants, en tout cas, selon les Grammy c'est Kendrick et Jay-Z, en tout cas en termes de, de nomination. Mm -hmm. Et on va poser la question si c'est justifié ou pas en tout cas c'est on a déjà parié c'est du disque là dans nos funs et on a dit du bien sur les deux albums donc globalement c'est pas choquant qu'ils soient là mais ce qui peut être un peu embêtant c'est que finalement si on nous avait dit en janvier 2017 que Kendrick Lamar et Jay-Z allaient sortir un album on aurait pu parier sur le fait que ces albums là allaient être quelque part autant plébiscités par la critique Nico peut-être sur cette espèce de duel à distance entre Kendrick et Jay qu'est-ce que comment tu t'analyses tu t'analyse ça toi-même bah, sur sur,
2: euh... sur ce que tu dis sur on aurait pu parier qu'ils allaient être qu'ils allaient être dominés c'est vrai que et même on peut même même dans, mettre dans l'eau les deux albums dont on vient de parler ouais. euh, en fait ça, ça, c'est vrai que ça, ça renseigne entre guillemets sur ce que sont les Grammys en fait euh on va dire, comme toutes les associations un peu élitistes, académiques, euh, c'est constitué de, de permanents, de gens qui se ressemblent tous un, tous un peu et qui sont un peu des... pas des passéistes, mais des classicistes, on va dire, et qui ouais. vont pas euh, mettre en avant, enfin, qui vont pas aller chercher l'innovation et la nouveauté. D'ailleurs, je pense qu'il y a un, un, un bon symptôme de ça, euh, c'est qu'il y a une catégorie qui s'appelle le meilleur nouvel artiste, comme si on pouvait pas être le meilleur et le nouveau, tu vois. Donc la nouveauté, ouais, c'est ouais. vrai, c'est pas, euh, pas un vu. truc qu'ils mettent en avant, tu Bien vois. Ouais. D'ailleurs,
1: c'est intéressant de dire juste, parce que t'en parles dans dans les meilleurs nouveaux artistes, t'as des gens pop comme Alicia Cara, mais t'as Khalid qui est quand même une des sensations R&B, on va ouais. dire, de, de la tu T'as ouais. Julia Michaels, c'est autre chose, et t'as Cézé. Ouais. Donc c'est encore ouais. très euh, R&B rap. Ouais, ouais, mais voilà. du
2: coup, c est, c est, ça fait un peu, toi, la catégorie un peu, voilà, pas poubelle, mais. Eux, ils seront pas meilleurs artistes de l'année, ils auront pas le meilleur album, ouais. parce qu'ils parce qu sont trop jeunes, en fait. Donc, en fait, ça récompense des gens, je pense, qui ressemblent, en fait, aux gens qui votent et qui choisissent les, les trucs. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est si on s'amuse à regarder qui sont les vainqueurs de l'album de l'année sur les 25 dernières années, 20 fois, c'est un homme de plus de 40 ans ou une femme de moins de 30 ans. Donc C'est-à-dire qu'on imagine que les gens qui votent sont ah des merde. hommes de 40 ans, et ils votent soit pour des hommes qui sont comme eux, soit pour des femmes qui leur plaisent. En fait, <rire> c'est limite ce qu'on peut faire en, en raccourci, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est assez significatif. Et si tu regardes les nominés, tu te dis qu'en fait ça ne va pas se jouer entre Kendrick Lamar et Jay-Z, mais entre Jay-Z et Lord. Parce que Jay-Z c'est le seul qui a plus de 40 ans, l'homme a plus de 40 ans, et Lord la seule femme de moins de 30 ans. tu vois. Donc à mon avis, c'est ouais. <rire> mon, mon cito, pronostic. Moi c'est mon pronostic. Il y a des spécitos, quand même. Euh.
3: Ouais non, ouais, pas dans l'album,
0: mais après c'est vrai que c'est intéressant de voir que ces quatre artistes dont on a parlé, ces quatre artistes afro américains sont dans l'album et chanson de l'année, et à chaque fois en face c'est un peu des outsiders ouais. comparés à eux qui sont l'ordre pour l'album et Louis Sonty pour, Son euh, pour la chanson de l'année. ouais
1: Absolument ouais Alors quand même
0: sur les sur les albums C'est vrai
1: qu'à mon avis Ça va être Alors si on va sur l'album rap disons pense que ce soit Jay-Z ou Kenrick Mais Migos euh, Culture est nommé ouais. C'est tout à fait euh, normal Il cool. ouais. euh, y a également Rhapsody euh, ouais. Qui est nommé Dont on n'a pas parlé qui est un chouette, et Une fois j'avais ouais. dit euh, Un jour on fera un no sur Rhapsody C'était quand on avait parlé d'Anderson Pack je crois. Voilà exactement il y a Tyler the Creator On n'a pas parlé également hein, Flower Boy Mais c'est pour moi ouais. Deux disques qui sont euh, éloignés Mais qu'on peut rapprocher quelque part Dans, dans l'intention Et dans même les, les tonalités parfois Peut-être Raphaël sur Rhapsody euh, c'est important, je pense, d'en placer ouais. une pour elle, parce que, euh, parce qu'elle a fait un, un très bon album, et qui, pour le coup, est vraiment, on va dire, dans la continuité des euh, Toupi, The Butterfly, et ouais, etc. Voilà, dans cette vibe, ce, cette
0: catégorie ah, d'album. Ce qui me plaît, en fait, chez, chez, chez l'album de Rhapsody, et ce que, ce que sort l'album, euh, le, le label Jamla Records, alors pour rappel, Jamla Records, c'est le label qui a créé Nine Founder donc le producteur de Feu Little Brother, euh, ouais. et qui avait aussi produit pour, euh, pour, pour Jay-Z notamment sur le, sur le Black Album le Morpho Treat exactement qui ouais. euh... a changé sa vie hein. <rire> ouais. ce que, ce que j'aime beaucoup en fait sur ce label c'est qu'ils essaient vraiment de, de porter le flambeau du, du allez entre guillemets c'est un, un terme très général mais comme aujourd'hui Trap c'est très général aussi du boom bap de la fin des années 90 début années 2000 un truc très Rocus. Ouais, voilà <rire> par exemple, exactement un truc musicalement Kualik, assez ouvert, ouais. très coloré, ah, ouais. euh, très très organique. Les trucs comme Calib Qually, euh, Mos Def, etc. Euh, avec des producteurs qui bossent souvent avec eux comme Not, un mec qui a beaucoup bossé avec Buster Rhymes notamment, euh, avec plein de samples très hétéroclites. On est on est vraiment pas dans le dans le boom bap, un peu jazzy, euh, de jazzy des années 90, très compressé, très très étouffé. Donc c'est c'est vraiment beaucoup plus large en fait comme son. parce ce que ça un peu à une période aussi le, le label Aftermath quand ils quand ils allaient chercher des mecs sure comme High Tech, main, etc. Ça, etc. Ouais. Donc j'aime beaucoup en fait le son de ce label. Et c'est vrai que l'album de Rhapsody il est cool parce que euh, c'est un album de femme, mais qui ressemble pas à un album de femme en fait. C'est à dire qu'à aucun moment, c'est un, un peu comme Casa en France. C'est à dire qu'à aucun moment tu te poses la question de savoir si c'est une femme ou un homme qui rappe, ce qui mmh. est souvent le cas malheureusement dans, dans, dans le rap. Quand, quand une femme rappe, tu te dis ouais, c'est du rap de meuf. Mais en fait, c'est pas le cas avec Rhapsody en fait. Elle te parle de, de plein de choses, avec un espèce de point de vue désexué, même si elle a aussi son point de vue de femme. Et ça, c'est vraiment très cool. Et puis c'est une rappeuse qui, est, qui écrit très très bien. Euh, Dr Dre disait il y, a, il, y a, il y a deux ans dans une vidéo que c'était son rappeur préféré euh, du moment. Euh, un mec comme Akanatou en France aussi adore Rhapsody donc euh, je pense que ça parle aussi à, à une certaine esthétique du rap ouais. et c'est intéressant que voilà dans, 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 ce, dans cette catégorie album de rap, rap de l'année face à des trucs comme, comme Migos il y a la place ouais. aussi pour, 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 un, pour un album comme Lila's Wisdom
3: mais je pense que ça rejoint ce que disait Nico sur le classicisme aussi des, des choix des oui. grémises oui, enfin, on a vu un album comme celui de Rhapsody c'est typiquement euh, un album que les grémises peuvent enfin l'académie peut, peut accepter il pas, peuvent, quoi, parce dans que dans la, dans la il n'est pas bizarre quoi il n'est pas tu vois il y a rentre dans une catégorie Ils qui est déjà déjà que 1000
2: quoi pour eux. Ouais, oui voilà, bah, ça, je ouais. pense ouais. ça
3: correspond à des albums de Common quoi par exemple, il ouais. n'y euh, a pas eu
2: d'album de Common cette année je crois. Si, on a eu un. C'est vrai qu'il n'y oui, a pas si, été nominé. Ouais. Alors c'est des questions que je me posais. Non, non mais a, parce qu'après il, en a, il a que
0: 4 de Dominé ou non, 5. Non, c'est vrai. vrai. En, oui, vrai, ouais. vrai non, en vrai le vrai le vrai sn le snob snobisme là le mec qui s'est sn fait snober de fou, c'est quand même futur sur l'album sur la rap. Il sort deux albums et il est nommé mais il parle trop de drogue Il parle trop de drogue. Mais j'aimerais moi qu'on et surtout dans cette catégorie rap, je trouve ça quand même incroyable. Tu
1: as parlé de Drake dit effectivement c'est une femme et la femme la rappeuse gagnante de 2017 ah, sur oui. un morceau et sur un été c'est Cardi B il quand même faut, il faut euh, voilà c'est inévitable euh, elle est nommée sur dans deux catégories dans la meilleure chanson rap et dans la Meilleure performance, performance rap. Ouais. Bon, Je jamais compris, moi ça. Jamais compris en fait, ça. La
2: différence, c'est que performance, on va. ouais le rap, la manière de rapper, quoi. Bah, c'est non, c'est en fait uniquement l'interprète et, et le producteur qui vont qui vont, okay. qui vont, qui vont, qui vont, qui vont remporter le prix. Et la meilleure chanson, c'est toutes les personnes on écrit, qui, ont qui, qui, qui ont travaillé dessus. Ouais. C'est comme la différence
0: exemple, entre best record
2: et best song. En fait. Exactement. Ouais, et donc, okay. ce qui est intéressant, c'est que performance, c'est Cardi B qui va recevoir le Grammy, donc. Euh, Mmh, moi, je prouve que là, elle mériterait pas de le gagner, par exemple. Alors donc que, clair. dans Chansons de l'Année, pourquoi pas Parce que sont crédité par exemple, Kodak Black. Je dis une bêtise, elle est pas en.
0: en si, si en performance, pardon. Si, 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 c'est si, ouais. performance et chansons de l'Année. Ah, ouais. ouais. chanson rap, chanson
2: rap ouais. et dans, En chanson rap, tout le monde est crédité, y compris Kodak Black, qui est quand même presque le top liner, en fait. Ouais, parce ça, que c'est lui, lui qui fait le flow et la mélodie. Euh, est-ce euh, que tu
1: peux voilà, revenir sur cette histoire en entre fait, Bodak Yellow et Kodak Black Il y a 4 ans,
2: je crois, donc ça, 2014, Kodak Black avait un morceau qui s'appelait No flokin où en fait, c'était le flow et la mélodie de Bodak Yellow mais voilà sur un, un, un vieux morceau de Kodak Black et elle elle a, elle a fait une reprise au départ Enfin, elle a repris le flow mais comme un hommage puisque le morceau s'appelle Bodak Yellow en référence à Kodak Black et euh, voilà c'est devenu un tube parce que son morceau est hyper efficace parce qu'elle est charismatique et qu'elle euh, a des phases incroyables avec la prod est hyper efficace aussi et parce qu'il y avait une place à prendre à New York aussi il euh, mmh, faut le dire voilà. tu vois et, euh, et voilà et donc elle a, ça, ça a marché et là où euh, il y a un truc que je me suis toujours demandé c'est est-ce que quand on, on vole un flow euh, on, on peut créditer la personne tu vois ouais. jusqu'à présent ça se passait jamais et c'est vrai qu'aujourd'hui avec ces flows de plus en plus mélodiques finalement les mecs sont presque devenus des, des mélodies des top ouais. liners en fait donc ils sont forcément crédités et là Kodak Black il est songwriter sur, sur Bodak Yellow beau. parce que parce qu'elle a repris son flow euh, voilà. de il y a 4 ans quoi donc c'est pour ça que je pense que performance c'est pas le bon titre pour ce morceau là chanson rap de l'année pourquoi pas parce que les gens qui ont vraiment contribuer au succès de la chanson sont tous crédités en fait et tous et
0: remporteront tous le, le titre qui, qui mérite quoi surtout que face à face à elle il y a quand même Baden -Bougie de Migos c'est en termes de performance et là, justement
2: voilà, ouais, en plus ouais je pense
0: ouais. que euh, on, en, on a eu l'occasion d'en parler de Nigos cette année mais c'est vrai que sur chaque morceau ils apportent un nouveau flow ils apportent une nouvelle manière de, de couper les syllabes de couper les mots et sur un truc comme Baden Bougie ils ont ils ont vraiment apporté quelque chose de nouveau donc là je pense que la 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 comparaison ne peut même pas se ouais. faire quoi et puis euh, y a Humble Migos. aussi si on parle de performance oh il oui, y a aussi un de
1: Kendrick donc c'est vrai que c'est une fin la compétition est sur Cardi B euh, est-ce est que c'est vrai que là bon, c'est une des stars de l'année une des gagnantes de l'année sans, ouais. sans discussion mais on peut se poser la question de c'est quoi là après pour Cardi B en fait parce que c'est pas euh, quand on écoute les ministères qui sont sortis auparavant etc c'est sympathique mais c'est quand même il voilà, n'y a, a, ouais, a pas grand sûr. chose de, de, pour de l'instant qu'est-ce en fait, pense... que tu penses toi voilà, sur euh, la suite Cardi B en 2018 en fait on peut prendre un exemple
3: c'est celui de Nicki Minaj au moment où justement elle était dans la même position, c'est-à-dire elle avait quelques couplets ou un morceau qui cartonnait et tout d'un coup elle a fait Monster et on a dit c'est la meilleure rappeuse possible imaginable. Là, Money Moves, Boda c'est le morceau de l'année, tout le monde le connaît par ouais, cœur. on ne dit pas c'est la Toutes meilleure rappeuse
1: comme, comme on l'a dit avec Nicki Minaj. Mais, oui, mais parce on dit que c'est le meilleur morceau. Ben ouais. Parce qu'elle a mis plus de temps à se mettre en place, mais elle a aussi. Non, parce qu'on sait aussi qu'elle écrit pas ses couplets, on sait que c'est peut-être pas la rappeuse la plus. Tu vois, Nicki Minaj, quand même, je trouve qu'en termes de rap, elle a mis une claque très vite Parce qu'elle peut une férocité en fait dans sa interprétation. Là, elle
3: a 3-4 couplets sur des énormes morceaux. Cardi B, elle n'a pas juste Boda elle est sur le elle est sur Motorsport, où en vrai, elle met autant la clim voire plus que, 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 que Nicki Minaj donc je pense que la compétition elle est réelle et qu'en vrai que ce soit elle qui écrive ou pas à la Dreck ou pas on s'en fout je pense qu'elle a vraiment une possibilité si elle reste sur ce terrain de bien euh, travailler son truc de bien s'entourer et de d'avoir euh, en fait être euh, plus forte en termes de réseaux sociaux, en termes de personnages en fait. On sait que maintenant, le personnage est presque plus important que la musique. Et le personnage Cardi B, pour l'instant, ah ouais. il est en train de mmh. tout péter. Et il a joué dans son fond. succès. Hein. Et à mon, bah, à mon avis, son succès, non, il vient d'abord de là. Vois, de sans la jugement de valeur,
2: euh, j'avais déjà fait cette comparaison ailleurs, euh, c'est comme si en France, on avait Nabila qui avait un très bon morceau de rap en fait. L'équivalent, c'est ça ouais, moi, une je ne suis pas certain que ça s'arrête là parce que... bah euh, C'est une meuf de télé-réalité, tu vois, ouais, bien qui sûr. est connue comme ça, et euh, qui s'est entourée des bons auteurs et des bons producteurs. Et euh, tu vois... Euh en fait,
1: c'est Nabila qui vit avec Danny Sainté à la prod et avec
2: euh, un mec qui écrit Exactement, il y a avec qui est... Damso qui lui fait un texte. Ouais. Ouais.
3: Je sais pas si c'est uniquement ça, parce que regarde, là on parle de mec euh, même ch genre Chaldich Gambino, dont on se foutait de sa gueule il y a trois ans parce qu'il faisait des albums d'acteurs. De, et maintenant, euh, il, est, il a des, des albums, on sait plus trop à quel niveau il est un, impliqué ou pas, à quel niveau dans ses scénarios il est impliqué ou pas. Non, ce
2: que je veux dire, c'est que ça dépend pas en fait.
3: Je sais pas, je sais pas si, parce que vu que, en fait, c'est, c'est quand même un talent d'avoir une, un tel, un tel lien avec le public et un tel lien. La télé-réalité, c'est pas juste être débile et y arriver. Si elle, elle a autant de mecs qui le, qui la suivent et qui le suivent sur Insta et qu'elle a un tel, une, un tel relationnel et une telle simplicité. C'est un truc qu'à mon avis, justement, tout la génération d'avant, elle a perdu. Maintenant, tout est hyper calculé dans la communication de Drake, dans la communication de Nicki Minaj. Elle, elle est beaucoup plus fraîche par rapport à tout ça. et mais Je pense qu'il
0: qu y a une spontanéité chez elle qui est, qui est et à mon avis,
3: vu que maintenant le côté vraiment artistique, c'est d'elle de tout vient. On s'en fout en fait. Si le produit il est vraiment bien développé, mais qu'elle garde cette fraîcheur et qu'elle garde ce lien total avec le public, je pense qu'elle peut absolument tout arracher l'année prochaine. Très bien. mais c'est un autre projet c'est sûr que c'est pas le même projet musical qu'on a pu avoir auparavant ouais, c'est euh, pour ce ça que, que moi, pour moi la comparaison avec Tiki Minaj, je la comprends mais pour moi c'est deux rapistes qui sont différents. Ouais, c'est différent ouais. dans les formats mais dans ce qui va sortir je suis pas sûr que ce sera énormément différent
1: on verra peut-être euh, on peut quand même parler un peu de R&B mm -hmm. notamment avec toi Raphaël mm -hmm. alors c'est vrai que les catégories c'est toujours très drôle c'est pareil c'est que vous avez le meilleur album R&B mm -hmm. où on retrouve Daniel César Lady C Bruno Mars PJ Morton et soul Soulchild
0: et aussi le meilleur Best Contemporary Co ur Urban, urban, ur urban Contemporary ur c'est contempor ben, un, vrai, c est c est un nouveau genre musical
1: et dans lequel on a Childish Gambino euh, Cézé The Weeknd etc qui est sorti en fin d'année etc. bref
3: j'ai vu qu'il y avait un sombre pourcentage pour expliquer les catégories
0: genre ah, si ça, il y a plus pas, de
3: 51% de ouais c'est très compliqué je sais pas quoi c'est un truc parce qu'en
0: fait quand ils parlent de R&B ils parlent vraiment de rhythm and blues tu sais c'est pour ça qu'il y a Musique Soulchild par exemple vraiment dans cette espèce et c'est c'est intéressant ce que disait Nico tout à l'heure dans le classicisme c'est ça c'est vraiment euh, le R&B à la soul comme on en faisait euh, tu vois ah, il y a quelques ça, années et, euh, ouais, et essayer de perdurer va avoir ça aujourd'hui des gens
1: comme Black qui sont un peu voilà, c'est pour de ça qu'il parle de urban
0: contemporary où il y a des choses aussi plus plus rap
1: etc toi alors Challenge Gambino mis à part c'est qui pour toi euh, dans, dans les gens qui sont nommés la,
0: la, on va dire le grand gagnant RnB de 2017 bah sur la liste que tu as cité pour moi c'est Cizay avec, euh, ouais. avec son album Control ouais. euh, Cizay qui, euh, qui qui commence à perdre patience Tidi encore hein. voilà Tidi ouais, qui commençait un peu à perdre patience et finalement euh, sur la sortie de son album j'entends hein, elle n'arrêtait pas de, de tweeter en disant où que ça sort jamais. ça sort jamais où est-ce qu'on elle a failli
1: faire une Nathalia Banks exactement, mais heureusement elle est, exactement
0: et finalement il y, y a très peu de jours bah, elle, a remercié, euh, elle a remercié Top Dog euh, finalement de, de, de de l'avoir fait patienter, parce que ça en valait le coup. le Cisai, moi, c'est une artiste que, que je trouvais intéressante, mais, mais un, peu, un peu terne sur ses, sur ses EP précédents, euh, qui était S, Z, et normalement, l'album devait s'appeler A, et finalement, il s'appelle Control. Ah. Euh, et voilà, je trouve que c'est un album c'est un album assez formidable qui a l'esthétique justement euh TD, mais poussé sur le R&B qui euh, ce qu'ils avaient essayé de faire avec avec d'autres artistes R&B, euh, je pense à à Alan Skywalker ou euh, ou à, ou à Sœur aussi qui a, ouais, qui a sorti de qui a sorti intéressants, ouais. Mais euh, mais c'est beaucoup plus poussé sur l'album de 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 de, de Cizay, avec avec vraiment des, des morceaux formidables comme le morceau avec Travis Scott ou le morceau avec euh, avec Kendrick Lamar. Donc pour moi en tout cas musicalement je trouve que c'est dans cette liste après t'as ce week-end c'est la machine de guerre etc mais pff, je, je le trouve surproduit en fait cet album je le trouve euh, je trouve qu'il manque en fait de ça il est froid. La, ouais je le trouve le, ce, qui, ce qui manquait en fait le sel de, ouais. de, de The Weeknd sur les albums d'avant euh je trouve que, voilà, en tout cas, l'album de, de Cézay est vraiment intéressant.
3: Là, ça rejoint un peu ce que je voulais dire avec Cardi B, c'est que Cézay, en 2017, on a compris totalement son personnage dans sa façon d'écrire les chansons et tout. Il y a, il y a une vraie personnalité qui s'est mise en place qu'on n'avait pas trop auparavant et qui, à mon avis, commence à disparaître dans celle de The Weeknd, par exemple, où là, ça y est, c'est devenu une sorte de mange-mort, le prochain mange-mort. Pour le coup, je trouve que si on doit vraiment re remercier finalement les, les nouveaux personnages qui éclosent comme ça en plus de la musique S'ils serait serait bien, bien placé.
1: Alors peut-être conclure sur un dernier album, dernier artiste que je sais qu'on a écouté, qu'on a tous apprécié ici autour de la table, c'est Gold Link avec l'album euh, At ouais. What Cost. Euh, et donc il y a le morceau Crew qui est un peu le, bah, qui est le tube en fait ouais. hein, de, de cet album là, ah. avec notamment. Euh, ouais, mais là pour le coup ça a vraiment marché dans les charts. <rire> <rire> là je te parle de quelqu'un qui a vraiment un tube. Alors c'était euh, pas un tube à la base. Non, non. alors que c'était pas un tube à la base, ah. mais bon, comme Maskov, comme plein de morceaux qui finalement sont devenus des tubes alors qu'ils n'étaient pas vraiment programmés pour ça. C'est vrai. Et c'est le morceau avec Brent Fayas et Chai Gleezy. Et peut-être là, voilà, c'est vrai qu'on a, on aurait pu vraiment, on aurait pu consacrer une émission à ce disque-là euh, pour Faire le coup. Euh, Nico, on a déjà parlé toi sur d'autres médias, mais peut-être rapidement sur Gold Link C'est vrai qu'on, qui est donc lui nommé pour euh, la meilleure chance, enfin performance rap chantée en fait. Donc dedans, il y a on un sait, rappeur et il y a un chanteur. Voilà, dessus, etc. Okay.
2: Kendrick
0: Lamar, et y aussi. Et,
2: voilà. euh, ouais. et ouais, et moi bah, c'est, c'est, donc l'album At What Cost c'était vraiment excellent en fait. Goldlink, donc il vient de, de Washington D.C. et euh, dans cette région du D.M.V. il y a énormément de styles musicaux hyper chelous qui n'écoute que là-bas et en fait euh, lui euh, il a voulu rendre hommage en fait à la culture locale et il a un peu intégré tous les styles euh, donc y a le gogo notamment qui est un sous-genre de funk avec beaucoup de percussions euh, hyper hyper ouf qui est un truc qui s'écoute que live et euh, lui euh, il arrive il a réussi en fait à, à retranscrire un peu <coughs> cette ambiance euh, sur son disque là sur deux, sur deux trois morceaux aussi un peu la musique électronique de là-bas et en fait sur tout l'album il raconte son histoire d'amour en fait avec euh, avec la région mmh. et il a invité plein d'artistes euh, donc du DMV donc de Washington de Baltimore etc de, de Virginie aussi et sur ce morceau là il y a donc lui il euh, y a Gleezy qui vient de Washington et il y a Bren Fayas qui est de Baltimore qui est un chanteur qui a sorti un très qui d'ailleurs qui a sorti un très bel album cette année aussi euh, que, que je conseille de R&B pour le coup et, euh, et ouais euh, moi si je devais voter si j'étais un vieux un vieux de 40 ans je, je <rire> voterais pour celui là parce que le, il y a tout il y a tout en fait c'est ça c'est que hum, il y a une ambiance un peu RB 90 en fait, euh, parce que c'est aussi... Euh, le Washington, c'est une ville de RB, c'est la ville de, 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 de Mia, Maillet, avec un Y, qui mmh. était une chanteuse de, de, de RB dans, dans les années 90. Ah ah. Euh, donc ils ont cette, cultu, cette culture-là aussi. Et Shai Glizi... Euh, moi c'est un des jeunes rappeurs il est de moins en moins jeune maintenant mais que je préfère actuellement parce qu'il a ce côté euh, dans l'attitude dans les textes il me rappelle de plus en plus Benny Seagull en fait euh, il a ce côté euh, genre euh, t'as l'impression qu'il a 45 ans quand il rappe alors qu'en fait il en a 22 et sympa, euh, aussi là. il a une voix un peu nasillarde, et chevrotante ouais <rire> et de plus en plus il, en plus il aime beaucoup rapper sur des prods un peu rocaféla, comme, comme elle aimait Benny Seagull et là il a un couplet un peu, un peu vainqueur sur ce truc là c'est en fait, un peu son couplet bizarrement alors que c'est lui peut-être le moins connu des trois sur le morceau qui a porté le track euh, qui l'a rendu un peu viral on va dire et il euh, y a beaucoup de vidéos qui... qui... Sur internet, où on voit quand son couplet démarre sur scène, t'as la salle qui se mmh. qui explose, donc c'est yeah. assez ouf.
3: On l'a vu, c'est aussi ce couplet-là qui l'a amené à faire un remix avec Gucci Mane Je pense que s'il si n'y avait pas eu Chaglisi, il n'y aurait pas eu ce deuxième. Ouais, le phénomène
1: euh, autour du, ouais, du, morceau.
3: du morceau. Je pense que, comme dit Nico, je pense que c'est l'adéquation la, des trois. Gold Link, qui était un petit peu plus sur euh, l'ambiance qu'est donc qui était connue dans une certaine scène. Brian Fayas, qui ramène un autre truc avec les, les vibes en plus sur le refrain, les petits qui apparaissent dessus, qui sont un peu différents. Et puis Chaglisi, comme tu viens de le dire,
2: euh, c'est ça qui fait que le morceau est inclassable en fait. Ouais, et puis, c'est un peu, ça pourrait être un peu en fait, par la petite porte de derrière, un peu la revanche que pourraient prendre ces mecs-là sur ouais. les Grammy qui ah n'ont ouais. rien à voir avec eux. On peut dire que finalement, cette année, il y a une chance qu'il y ait et Kodak Black et Shaglizzi qui aient un Grammy, tu
0: vois. Ouais. Alors, sans être directement nominé, mais tu sais, ce, serait, ce serait marrant, tu vois. Ce ouais, serait ouais. un peu une revanche. Raphaël. Ouais, enfin. Juste, puisque tu parlais d'une sorte d'anomalie, j'ai envie de souligner une anomalie. Moi, dans cette liste, en fait, il y a donc Kendrick Lamar, le morceau Loyalty avec Rihanna. Oui. Et ce morceau, c'est marrant parce qu'il sample. Euh, le morceau 24 Kate Magic de, ah oui. de Bruno Mars, <rire> qui, qui est également nommé dans une autre catégorie. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire des Grammy, ouais, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà. Je vrai, trouvais que c'était une, une anomalie assez intéressante. C'est vrai que
3: le sampling va de plus en plus vite. Déjà, ouais, quand, ouais. quand c'était en 5 ans, tu disais, ouais, les mecs, c'était il y a pas longtemps. Là, c'est dans l'année carrément. Ouais,
1: déjà, moi, je me souviens que quand on commence, enfin, quand les producteurs, bon, c'est pas nouveau, mais quand les, les producteurs samplaient de plus en plus du rap, en fait, des producteurs ouais, de rap ouais. qui samplaient déjà du rap, déjà, c'était un peu un événement, tu vois, là comme ça, je pense à Show Me What You Got. De, euh, de, de Just Bates qui
0: s'appelait en euh, Public Enemy, il ouais. euh, y avait Anaconda euh, aussi, Nicki Minaj, exactement. qui allait chercher. Donc, euh, déjà, euh, maintenant, maintenant tout, ouais. on
1: semble non pas des classiques de rap d'il y a 20 ans, ah. mais des morceaux de, de y a 6 mois en fait. Qui, des, des fois, vrai que ça remplit déjà
3: d'autres morceaux, ouais. qui sont déjà des reçus c'est un truc, c'est vraiment, ouais, c'est impressionnant.
1: Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Donc c'était voilà notre notre avis comme ça sur sur les Grammys et voilà, ça, ça nous permet aussi bien sûr de revenir sur euh, l'année l'année rap R&B RnB 2017 qui est extrêmement chargée. Tout à fait. Comme euh, tous les ans. Merci euh, à vous trois. Merci Raphaël. Merci Nico, merci Nemo, merci Jules à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud. tu nous appelles No Fun à chaque fois euh, pour les prochains enregistrements. Alors ce sera pour 2018 en fait, puisque maintenant c'est les derniers enregistrements qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, pour 2017. Vous pourrez euh, réserver votre place sur binge.audio. C'était la dernière émission qui parle de rap. <rire> ça y est, on arrête le rap à No Fun, puisque <rire> la semaine prochaine on se met en cinéma. On se met au cinéma. Vraiment, c'est pas des blagues. À la semaine prochaine.